0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. bienvenidos al episodio 73, en este caso una nueva entrevista, eh, traemos a Alba que a continuación dejaré que se presente para aquellas personas que no la conozcan aún, pero antes de nada queremos decir que nos podéis seguir por Instagram que a día de hoy estamos trayendo muchísimo contenido Estamos teniendo contenido prácticamente semanal, ya vaya a ser a través de infografías, que estamos dándole mucha caña, o vaya a ser también a través de Reels. Y deciros que también que esta entrevista viene dada a través de una propuesta que nos hicieron eh, pues por la cuenta MyFindersPodcast por Instagram, como digo. Eh, una de las personas que nos siguieron, eh, a raíz de un preguntas y respuestas que comentamos, que nos, hagáis, eh, pues, eh, que nos digáis cuál sería nuestro, el próximo invitado. Y nos comentaron que Alba podría ser una de las personas, así que aquí la traemos. Y antes de nada, Alba, antes de que te presentes, muchísimas gracias por aceptar la propuesta. Que esto siempre es de agradecer a los, invitados que, a los invitados que traemos, que nos contesten bastante rápido, con total amabilidad y que, joder, que podamos coincidir en un horario en el que, bueno, podamos hacer la entrevista. Así que preséntate, como digo, para aquellas personas que no te conozcan aún y le damos caña con la entrevista.
2: Vale, bueno, pues primero gracias a vosotros porque creo que estáis haciendo una labor muy buena y un proyecto muy, muy guay que le puede aportar a muchísima gente. Así que gracias por invitarme y ser en cierta parte eh, parte de esa aportación. Y bueno, eh, las presentaciones se me dan muy mal, <risa> <risa> preparándolas. pero yo soy Alba, me encanta el mundo de la musculación y no solo el powerlifting, eh, el culturismo, el tema ponerse fuerte, verte fuerte, el transmitir que las mujeres también podemos estar fuertes. Eh, también me encanta el mundo audiovisual, por eso intento compaginar ambas cosas y expresar mi mensaje eh, porque también me gusta ayudar a la, a la gente y básicamente eso es a lo que me dedico ahora
1: Y ahora que comentamos bueno, que te gusta el mundo de la musculación y del power y demás ¿Cómo, o sea, ¿cómo empezaste tú en el mundo del deporte, saca Porque hay gente que bueno que desde pequeño le ha gustado hay gente que a lo mejor a raíz de, de que quiere mejorar su físico ¿Cómo es que empezaste tú en el mundo del deporte? Ya no solo en el power
2: Vale, yo empecé en plan de toda la vida eh, empecé súper pequeñita haciendo atletismo durante siete años, luego hice natación, uh -huh. hice... Bueno, hice un montón de deportes, igual un año o dos, al final yo empecé a hacer pesas porque llevaba cuatro años haciendo surf, porque yo vivo en Galicia y uh -huh. eh, al lado del Maita, entonces pues fue mi deporte el que hasta entonces más me había gustado y claro, ¿qué pasa? Que yo apenas tenía fuerza eh, a nivel del torso y ahí tienes que remar muchísimo. Entonces dije, bueno, apunta apunto a un gimnasio y empiezo a ganar algo de fuerza, eh, a borremos, tal, no sé qué. Iba yo en plan lo que pensaba que tenía que hacer. Y así un poco como que empecé a apuntarme al gimnasio y poco a poco fui descubri descubriendo que me gustaba el hecho de, de sentirme fuerte y que a la vez podía mover más kilos y demás. Yo siempre fui súper bruta. Eh, Hacía lo que a mí me parecía, veía vídeos y siempre iban... Igual llevaba un mes entrenando, intentando ir al fallo en todo. Eh, <ríe> muy bruta. Eh, yo creo que por eso, ahora al final, acabé encaminándome eh, por el power, porque siempre lo que me motivaba a entrenar era levantar más peso en todo. Uh -huh. eh, y básicamente fue así. Porque quería ganar un poco de fuerza a nivel de torso. Y, y así lo fue compaginando hasta que bueno al final me tuve que ir a Madrid a estudiar. Eh, dejé el surf y ya solo gimnasio.
1: ¿Qué, qué, estudias? ¿Qué
2: estudiaste? Vale, yo me fui a Madrid a estudiar cine.
1: Oh, eh,
2: sí. La cosa es que en segundo, eh, estudié hasta tercero, en segundo de carrera, ya mi cabeza solo estaba en el entrenamiento, en plan, yo iba a clase y después en todo lo que me formaba y lo que hacía era entrenar y formar su entrenamiento. Entonces, claro, Luego vino la pandemia, eh, era mi tercer año y tal, y yo mi cabeza es que ya no estaba ahí. Dije, no, mm -hmm. yo me voy de cara a esto, quiero hacer esto, al final en tercero lo dejé. Y e hice mm -hmm. el grado de acondicionamiento físico.
1: Sí, el tafán, bueno, ¿no?
2: Sí. Vale. Y... ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos años son?
2: ¿Cuántos son dos, ¿Son pero dos como el hizo online me lo saqué en uno.
0: Hostia, ah, qué locura. Y ya te la sacado? Eh, sí, claro, ahora
2: ¿verdad? estoy con las prácticas.
1: Ah, claro, vale, vale, el segundo año de práctica, claro. Sí, vale, o sea, vale.
2: acabé el primero y segundo y solo me quedaban las partidas que por hacer que mm. lo estoy haciendo ahora.
0: ¿Y cuando, ¿Y cuando empezaste a entrenar, ¿de qué año estamos hablando? ¿Hace cuánto?
2: Dos. A ver, haciendo las cosas medianamente bien, 2017-2018.
0: Y luego eh, que... Es que, bien, no. que lo, o sea, al final lo que comentas que fue que en un, en un inicio eh, fue para dar transferencia positiva de cara al sur que te, sí. pueda, te pueda ayudar al tema del remo o a ciertas, ciertos, ciertos movimientos técnicos dentro de lo que es el surf que no tengo ni, ni puñeta de idea yo no sé cómo funciona y luego viste que te cantaste al final porque te acaba gustando más sí. el hecho de la actividad que, des, que haces para que te transfiera que el propio surf
2: Sí, sí, sí o sea, yo, yo no iba con la idea de, de pues hacer ejercicios que me ayuden con la técnica de surf nada yo era como, empecé por voy a ganar un poco de fuerza a nivel... Eh, sobre todo de espalda para remar y poco a poco me di cuenta de que me gustaba cómo me veía, me gustaba sentirme fuerte, porque también es, esa manera de sentirme fuerte en el gimnasio me ayudó mucho a sentirme yo, yo fuerte mentalmente, pues con todo, como creo que nos pasa a todos uh -huh. y al final pues fue adictivo, o sea cuando me tuve que ir a Madrid y tuve que dejar de sufear fue lo que me mantuve y a lo que descubrí que, que también me quería dedicar y que en lo que quería enfocar pues todo
0: y supongo que de que Sí, ah, antes, de que, antes de que digas algo Alberto, que yo también tengo mucha curiosidad en el, en el punto de inflexión y en la, en la decisión que tomaste tan importante de, pues de tener que dejar eh, pues la carrera universitaria, en este caso cursaste, cursaste en Madrid, en tercer año cuando te quedaba mmm, parte del tercer año o, o el tercer año entero y luego el cuarto año, ¿Cómo, ¿cómo fue esa decisión? Seguramente lo dura que fue para ti y lo complicado que fuera para ti, explica un poco ese proceso? Porque creo que es bastante interesante.
2: Pues fue muy duro porque realmente, a ver, yo cuando acabé el bachillerato eh, tenía dos pasiones. Uno era el deporte, lo que pasa que no estaba tan encaminada como ahora. Me gustaba hacer deporte, pero no lo veía tanto como algo a lo que me fuese a dedicar. Claro. Y me encantaba el mundo, el mundo audiovisual. Eh, entonces, eh, al final, pues me decanté por hacer un ciclo de realización audiovisual y como no quería hacer la carrera de audiovisuales porque pues tocas más periodismo y demás y no tanto lo que es eh, estar detrás de las cámaras no. más el, sí. bueno, ese proceso pues al final decidí irme a Madrid a estudiar cine porque solo había dos grados oficiales en España en Madrid y Barcelona y claro, fue un proceso de cambiar mi vida irme a Madrid de... claro. y ya en tercero, es que es lo que te digo yo uh. aunque quisiese, fue a principios de tercero aunque quisiese seguir es que no podía porque yo tenía tan claro que necesitaba dedicarme a, a esto, al deporte, a la musculación, que tenía tan visualizaba tanto eso que es que decía es que voy a perder el tiempo si lo sigo haciendo. Es una decisión que creo que estoy en un momento perfecto para tomarla y, y que siempre hay vuelta atrás, es decir, ah. siempre puedo retomar la carrera. No, no es que y al final es un título, o sea, yo he aprendido muchas cosas, me quedo con eso, y si en algún momento quiero acabar y sacarme ese título, pues siempre puedo volver, pero sentía que era momento, que mi cabeza está muy centrada en esto, y lo hice.
1: Vale, yo iba a preguntar justo lo, lo mismo, Nico, sí. y, y retomando tema, tema Pau y demás, que lo primero que es que antes comentándolo con Nico, que tú no estabas en la, en la reunión, es que está muy fuerte, o sea, de verdad, no, 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 de verdad, de verdad, eh, Hemos visto, por ejemplo, 60 por 10 en banca. Esto es de, de algunos posts que tienes. 125 por 3 en muerto y 100 por 9 en, en lower. Bueno, en 60 en días. O sea, vamos, una locura. Sí, y sí. esto te lo, o sea, te lo relaciono porque el power, fin y al cabo, tiene partes muy buenas, partes no tan buenas. Y, y me gustaría saber qué es lo que más te gusta a ti de realizar power o cualquier tipo de, de portas. Sí, aparte de sentirte fuerte, porque hay gente que, por ejemplo, lo usa como... No diría terapia, pero al fin y al cabo de, como para mejorar su salud mental y demás. Y me gustaría más o menos como...
0: Evadirse ¿Cómo? de los problemas que puede llegar a tener. Claro.
2: Vale. A ver, yo en el power me siento que soy un bebé. O sea, como que acabo de entrenar. Porque realmente llevo un año haciendo power. O sea, ¿Sí? yo hasta entonces entrenaba eh, para mejorar mis marcas, pero en todo. En dominadas en fondos, en flexiones en... pero no estaba, no entrenaba tan específicamente para Power, hasta que el año pasado dije, bueno, voy a empezar a darle más caño a los básicos y empecé ahora con mi entrenador hace tres meses sí, en agosto más o menos entonces realmente para mí acabo de empezar en el mundo del Power pero respondiendo a tu pregunta eh, para mí, que es que te llegue la parte positiva y la parte negativa y como pros y contras que sí, tú consideres sí, vale. Vale, ¿qué, ¿por dónde empiezo?
0: <risa> por pros, eh, empieza por, pros, por
2: pros A ver pros, pues para mí lo más importante es que el hecho de, de ir y levantar la barra y ver que me voy superando cada día Me ayuda en mi día a día a decir si soy capaz de hacer esto y, y levantarme y hacer cosas que jamás me podría haber imaginado hacer hace un año Pues lo transfiero a mi día a día y, sí. y también me ha dado mucha disciplina el hecho de ir a entrenar eh, de esa constancia pues también lo he transferido a mi día a día, a tener disciplina ¿no? de trabajar, de estudiar, de todo, eso yo creo que es lo mejor que, que me ha aportado y lo peor
0: <risa> si hay algo que es lo peor, o sea no tiene por qué
2: lo peor, <risa> cosas malas eh, pues no, no sabía decirte
0: es complicado, ¿no? A mí, a, claro, a mí no. también es complicada la pregunta, pero yo tampoco sabría decir cuál es una, algún aspecto negativo.
2: Yo creo, sí que sabría decirte, pero eh, en mi caso, y, y creo en el caso de muchas personas también, que cuando ya buscamos un rendimiento muy alto, a veces llegamos a generar tanta fatiga que al final pues te perjudica en tu día a día, sí, de sí, alguna sí, forma. Yo creo que eso puede ser lo peor.
1: Yo, ¿sabes qué es lo que, sí, que me me de acuerdo? acuerdo? Eh, eh, la comparación. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces... Sí. lo comentaba y digo, hay deportes como, bueno deportes, sí, disciplinas como el culturismo, como por ejemplo, que a lo mejor no es tan eh, cuantitativo, o sea, por ejemplo puedes decir, mira, yo tengo mejor hombro, mejor no sé qué, no sé cuánto, pero en el powerlifting que tú tienes X marca y otra persona tiene eh, otra marca cualquiera, es mucho más fácil tener a compararse, y encima en Instagram que es que en Instagram solo aparece gente fuerte, o sea la, los posts que vemos no son de gente que está empezando, además, no estamos viendo gente que comp compite en alto nivel y a lo mejor, si no tiene una buena gestión emocional, quizá eh, puede, puede perjudicarte. Decir, hay personas que a lo mejor dicen, Buah, es que esta persona está tirando 250 muertos y, con mi edad, encima vive cerca mía, no sé qué, no sé cuánto, sí. y yo tiro 125. Y es que no sé qué, no sé cuánto.
0: A ver, si sí, tema, tema de comparaciones yo también creo que se puede extrapolar perfectamente al culturismo. ¿eh? Yo creo que en misma medida... Pero no, no realmente... es lo mismo,
1: no es lo mismo el ver a bueno. un número tío, que el ver es que alguien simplemente está más grande que
0: YouTube.
2: Además sí. que normalizamos cosas que son increíbles.
0: Eso, sí, Eso totalmente, es. totalmente, Yo aquí soy el Mister Comparaciones, o sea, quiero decir, yo soy el primero sí. y soy el primero que me comparo y que gestiono esto bastante mal y es algo que tengo que corregir y poco a poco lo estoy haciendo. Pero y es justo esto que estabas comentando tú ahora, Alba, o sea, tenemos tendemos a no agradecer ni no agradecer, sino no a valorar, mejor dicho. Eh, los kilos que tiramos nosotros y lo que mejoramos por nosotros mismos. O sea, hay una frase que me gusta mucho, que la llevo diciendo bastante tiempo, prácticamente desde el inicio del podcast, que es You versus You, o sea, compárate contigo mismo y, por ejemplo, compárate con, en este caso, mi Nico de hace tres meses o de hace X tiempo y, y verás el progreso que ha habido hasta el día de hoy y es eso en lo que te tienes que centrar y es eso en lo que tienes que estar orgulloso. Y supongo que ahora tú comentas, Alba, si estás de acuerdo, pero tener sí que es verdad que tener ciertas referencias o ciertas personas eh, independientemente en qué, en qué aspectos estemos, en este caso en el mundo del power o ser para el tema de eh, negocios o tema de estudios, lo que sea pero sí que es importante también, yo al menos desde mi punto de vista tener como ciertas personas a las que admires o referencias eh, que digas vale esta persona ha hecho esto y esta persona está en este punto y yo quiero llegar a, hacer, a ser como esta persona, pues, ¿qué hago para llegar a ser como esta persona? Pero no, no hay que enfocarse tanto ni hay que obsesionarse tanto con eso porque ten en cuenta que cada persona es un mundo y, y no tienes por qué tú calcar eh, a esa persona, trazar el mismo camino y, por ende, llegar a ser la misma persona. O sea, no, no tiene por qué ser siempre así por eso a lo mejor eso suele ser un quebradero de cabeza. ya
2: yeah. Además, ¿qué es eso? Que tú, si no tuvieses redes sociales y no te pudieses comparar, y eh, creo que lo decías en un podcast, no sé si era con Alai, que 300 kilos en peso muerto es una barbaridad, pero es que sí. lo hemos normalizado sí. tanto,
0: o, que, o con una mira así, no sé en qué piso
2: que, que realmente no nos damos cuenta de, de lo que podemos estar progresando. Justo lo que dices tú uh -huh. es tú versus tú. Ves, tú. Y, y sí que lo creo. Y yo creo que eso también eh, a mí me ha pasado. Sobre todo de cara a decidir eh, competir Porque, bueno, eh, tengo pensado competir y demás Igual una, uno de los factores que en su momento sí. me dejaron para atrás Es decir, es que estas chicas están muy fuertes Levantan esto, tal, tal, tal Pero luego piensas, a ver, tú también vas a competir Porque, pues, si quieres competir más veces necesitas experiencia Y, y Jorín, pues tienes tu preparación Confía en ti, eh, sí. haz todo lo que puedas ese día Y ya está
0: Eso es Sí. Pues ahora que lo comentas, Alberto, sí sí, 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 es
1: que yo por ejemplo lo digo mucho, que mucha gente tiene miedo a competir porque hay gente muy fuerte, que es verdad, hay gente muy fuerte. Pero al fin y al cabo, tú no a, si tú quieres ser competitivo, tú no vas a ganar la competición a la primera, a no ser que sea un portento genético, cosa que creo que muy poca gente. Es. Eh, normalmente tienes que aprender a competir, o sea, como muchas veces Víctor Vázquez dice, o sea, para saber competir tienes que tienes que primero competir mucho, es decir. Tú no puedes escoger y decir, venga, no, voy a la primera y ya está, y saco nueve de nueve marcas perfectas, y saco un primero de España. No, primero seguramente tengas competiciones buenas, otras malas, a las primeras tendrás que asegurar para sacar una buena, una buena experiencia, al fin y al cabo. Y algo que te queremos eh, perdón, preguntar más tarde, pero bueno, ya que lo comentas, te lo preguntamos ahora, y era el tema de competiciones, porque, uh, por ejemplo, yo sí quiero competir el año que viene. Y me gustaría saber más o menos cómo te planteas tu tema de competiciones, qué quieres hacer y demás. Así que, si nos puedes comentar un poquito...
2: Vale. Eh, bueno, me voy a competir en el norte de España, eh, uh -huh. es en febrero. Eh, no tengo ni idea de con lo que voy a salir, la verdad, porque hice toma de marcas eh, hace un mes, más o menos, uh -huh. y fue súper bien, porque es lo que decía, no, no me había especi especializado tanto en, en los básicos como hasta ahora, eh, Hacía básicos, pero hacía muchísimo volumen de entrenamiento también, enfocándome en otras cosas y, y no era tan específica. Uh -huh. Y ahora que sí lo estoy siendo, estoy viendo mucho progreso, aunque pues, no esté tirando unos rm estoy viendo mucho progreso a nivel de, de posibles unos rm que tenga. Uh -huh. Entonces, no quiero decir marcas porque realmente eh, aún me quedan tres semanas de planning y cada uh -huh. semana estoy avanzando muchísimo. Así que, bueno... No, no sé si querías saber exactamente qué es lo que tenía no, pensado.
1: No, no te va a marcar, sino más bien en plan, en lo que has dicho, cuándo irías competir y demás. Porque, sí. o sea, ya en esta temporada, ¿no? es decir, no, ya no esperándote para el septiembre siguiente, sino. Eh, este... eh, es en
2: sea, Claro, voy a vale, competir vale. En, en bueno, Regional, que es el norte de España. Sí. Eh, sí, es en febrero, el fin de semana del 23, o algo así, 2023.
0: Acabarás esta plan, iniciarás otra y ya será la última, la siguiente. O sea...
2: sí. sí, ahora terminamos esta y, y ya empezaremos a, a prepararnos de sí. para ella. Sí.
0: y ca vale. yo, yo cambiando, no sé si tienes algo más a comentar Alberto sobre este tema, no, pero no. Yo, yo cambiando de tema, antes has comentado un poco tu transición de lo que estás estudiando a día de hoy. Y ahí me gustaría saber, temas redes sociales. A día de hoy tienes, si no me equivoco, 36.000 seguidores por Instagram. También estás con YouTube, si no me equivoco, también a tope. Y, y me gustaría preguntarte cuándo empezaste con las redes sociales. Y no solo cuándo, sino en relación a el por ¿no? ¿Cuál fue tu porqué detrás del de inicio de las redes sociales? Y de, y de pues, pues eso, un poco el inicio y comenta y un poco por qué empezaste con YouTube, con Instagram y con las distintas redes sociales.
2: Vale, pues. Esto es muy curioso, porque eh, si recordáis, pues dije que a mí me encantaba el mundo de visual. Eh, ya desde pequeñita, o sea, yo pues igual tenía cinco años y le cogía la cámara a mi padre y me grababa por allí, hacía películas y tal, a mí siempre me encantó eso. Entonces eh, yo tenía un canal de YouTube, tuve muchos canales, eh, pues con muchas temáticas diferentes, porque a mí me encantaba grabar, me encanta editar, me encanta todo eso. Entonces, eh, bueno, poco a poco pues iba eh, creando mi contenido, aunque no tuviese que ver con el fitness, hasta que en el momento que ya estaba muy metida en el mundo del entrenamiento y demás, dije, bueno, voy a empezar a enseñar mi progreso, eh, pues tanto en YouTube como en Instagram. Lo que pasa es que YouTube requiere mucho tiempo y subí unos vídeos eh, durante un verano, eh, que creo, creo que fue 2018, y ahí lo dejé un poco estancado y me enfoqué más en Instagram y empecé a crecer más por ahí pues subía rutinas a Instagram me grababa siempre cuando iba a entrenar como, como hago ahora y bueno eh, cuando me contactó Jim Saylor bueno, un poco antes de que contactase a Jim Saylor era verano otra vez y volví a tener tiempo y dije bueno vuelvo a retomar el canal de Youtube y cuando me contactaron eh, pues al final me vi en un ambiente de personas que me motivaron un montón eh, que también tenían canales, que pues eh, me dieron su ayuda sobre cómo encaminar las cosas y demás. Porque yo estaba muy frustrada porque igual me tiraba eh, 30 horas editando un vídeo y después, no sé, igual tenía 1000, mil, 2000 mil visitas, como muchísimo. Eh, entonces luego dije: Mira, voy a ser constante, eh, me, me encanta editar vídeos, eh, voy a eh, tirarme mmm, subiendo vídeos todas las semanas hasta que pues, eh, YouTube me enseñe. <ríe> Y después eh, lo que más me, me ayudó a crecer, yo creo que fue YouTube. Eh, así como antes estaba creciendo en Instagram, cuando empecé a crecer en YouTube, me vino más gente de YouTube a Instagram y es como más empecé a crecer también en Instagram.
0: Sí, y, y un poco la, la decisión de. Obviamente, al final es decisión tuya y lo que, la persona que lo tiene que hacer eres tú. Pero si no me equivoco mal, eh, de hecho, no sé si fue. ¿Te está grabado o fue fuera de cámaras? Alaé nos comentó que un saludo desde aquí a Alaé si nos estás viendo. Eh, Alaé nos comentó que tú fuiste una de las personas que pues como más futuro vio que pueda triunfar dentro de lo que es YouTube y más te como te, te pinchó o te, te ayudó a iniciar, a darle, no a iniciar sino a darle más caña al tema YouTube si no me equivoco, ¿eh? a lo mejor me estoy tirando un trinco. Sí, sí, sí,
2: sí. Vale. sí, sí o sea, es eso, cuando eh, hicimos la primera quedada y nos conocimos y sí. tal, pues fueron muchas conversaciones y el hecho de verte en ese ambiente dices, porque a veces tienes ese factor limitante que te claro. dice yo venía de subir, pues sí, no sé, igual había subido 10 vídeos y le había dedicado muchísimo tiempo y veía que apenas tenía visitas y decía, joder, es que o sea, me desmotivo y no subo más vídeos. Y pues eso te dicen, sigue, sigue, pues ves que ellos también pues, siguieron ese camino y al final lo consiguieron. Y es lo que hice, al final me... Eh, constancia, paciencia, como en el entrenamiento, al final se consiguen las cosas. Sí, eso es. y, y bueno, que... Claro, es que yo creo que lo que dije antes todavía soy un bebé en todo esto creo que tengo mucho que aprender y que crecer y todo pero sí que eh, estoy orgullosa de, haber, de haberme mantenido y haber sido constante porque gracias a eso en parte pues hoy puedo eh, sí. dedicarme a todo esto
1: sí, sí, es que sí. al fin cabo es lo que tú comentas que a veces que tú dedicas mucho tiempo a algo y no haber resultado al, a priori es decir, no haber resultado instantáneo porque al fin y cabo mucha gente y ni y yo lo comentábamos cuando empezábamos el podcast, eh, pues claro, que lo veía nadie, no, no nadie, pero lo veían 10 personas, en el cabo. Y al principio, joder, madre mía, qué bien, no sé qué, no sé cuánto, pero luego ya a lo mejor ves que no hay tantos resultados como esperaba y mucha gente pues quizás dice, venga, vaya, paro porque no sé qué, no sé cuánto. Pero si tomas la decisión, que por ejemplo tú tomaste, de decir, mira, ahora mismo el, el, la recompensa no es instantánea, o sea, no hay ninguna recompensa a priori. Pero si aparte tú lo disfrutas, porque si lo estás haciendo por porque hay mucha gente que lo hace por fama, por dinero y demás, pero si de verdad tú lo disfrutas, como es tu caso y como por ejemplo el nuestro, eh, al fin y al cabo las recompensas van a llegar tarde o temprano. El, yeah. y, y muchas veces mucha gente lo quiere, o sea, quiere, piensa que las recompensas son los seguidores o el dinero, pero por ejemplo, el simple hecho de hablar con gente a quien, con quien nunca pensaba que iba a hablar o para charlar por ejemplo contigo aquí eh, ya no solo puedes grabar el podcast, sino porque estamos charlando con gente que nos aporta muchísimo eso. y no solo fijarte en Buah, es que ahora no he cobrado tanto o me han bajado tantos seguidores o no he subido tanto como me ha pasado y dices, tú vale, pero es que he tenido conversaciones de calidad con gente como Alba, con gente como Víctor con gente como Alaik con quien sea y quieras que no, eso ya mereció la pena sí, podrá haber ganado más o menos dinero más o menos seguidores, pero ya ya he tenido una recompensa de una manera u otra, no sé si me he explicado bien ya, y además
2: bien. que, por ejemplo, a mí hay una cosa que, que es mucho mayor que, pues igual lo que te pueda dar las visitas o el dinero y demás, es que me venga una chica y me diga que gracias a mí eh, ha dejado de perderle el miedo a la comida, o que ha empezado a entrenar, o que ya no se tira horas en la sala de cardio, pues eso al final lo agradeces sí, sí, sí. muchísimo y dices, vale, es que todo ha merecido la pena.
0: Total, totalmente sí. y mira okay, y... O la
1: gente se abre contigo O sea, hay gente que se abre contigo y Que tú simplemente ni la conoces Y dices, wow, muchas gracias por... por ejemplo, me acuerdo cuando Cuando grabamos el podcast con Amira me, A lo mejor me contestaba alguna chica Diciendo, wow, me encantaste el podcast Porque Amira a mí me ha ayudado en tal cosa y, sí, bueno, y decir simplemente que ya has podido ayudar a alguien Que tú simplemente ni conocías Yo, vamos, a mí me encanta
0: yeah. 100%, 100 y también eh, tema de las redes sociales y hablando más puro crecimiento, yo creo que muchas veces, y yo soy el primero que me ha pasado y me seguirá pasando, es que muchas veces pensamos, joder, qué mala suerte que otros están haciendo lo mismo que yo exactamente y que otros crecen y yo no. Y, y pensamos, es mala suerte, es pura es meramente suerte, o sea, no, no hay otro factor que, te, que, que entre en juego, cuando muchas veces eh, no pensamos en lo que podemos mejorar y dejar de pensar que es mala suerte. Porque estoy comentando esto porque esto pasó hace nada con Alberto, dijimos, tenemos que cambiar, en este caso el Instagram, por ejemplo, que llevamos cuatro semanas que le estamos dando mucha más caña y poco a poco estamos creciendo más por ahí, y, y nosotros estamos, ¿por qué, no, ¿por qué no crecemos si subimos contenido tal lo hacemos y al final nos pusimos, consideramos cuáles son los puntos que tenemos que mejorar, que eran muchos y siguen siendo muchos, y a partir de ahí ejecutar. Y no ponernos excusas ni pensar de que eh, otros lo hacen y, y por la cara, así diciéndolo informalmente, eh, tienen más seguidores, sino que pues, pensar que se pueden realizar distintas, di distintas cosas para mejorar. Y dicho esto, tema lo que has comentado de que eh, bueno nosotros en este caso, cuando grabamos el podcast con Amira, sí que es verdad que nos vinieron eh, bastantes chicas a comentarnos que, que les gustó mucho y que les ayudó mucho y supongo que a ti en tu caso Alba te vendrán muchas chicas eh, un poco comenta eh, cómo Claro, porque al final esto es un tema delicado, pero sí que es verdad que en el mundo del entrenamiento, esto como digo, lo comentamos en el podcast eh, con, con Amira, eh, que las chicas entren, se, se adentren en el mundo del entrenamiento con cargas, ya vaya a ser culturismo, ya vaya a ser powerlifting, suele lamentablemente estar mal visto. Entonces, ¿tú cómo has, cómo has podido conllevar esta, esta situación o esta creencia que se suele dar sobre todo en, en España, bueno, en general yo creo que en el mundo entero más o menos también, ¿cómo, cómo has lidiado con ello? Comenta un poco ello y cómo, y también en tu caso, con, como estás tan activa en las redes sociales y tienes cierta repercusión bastante, pues cómo, cómo, ¿cómo has hecho llegar ese mensaje que al menos también Alberto y yo queremos también dar de que cualquier, cualquier chica puede entrenar igual que cualquier chico lo hace?
2: Vale, pues yo en lo personal nunca tuve ningún tipo de ni de complejo ni de inseguridad a la hora de decir pues si voy a entrenar eh, me van a mirar al mar por ser chica o me voy a poner como un chico nunca lo pensé, también en parte porque siempre estuve muy rodeada por en plan casi todos mis amigos eran chicos eh, mi padre pues siempre me inculcó eh, todo tipo de deportes nunca tuve pues ese factor de eh, limitante, ¿no? nunca se me impuso y nunca estuve cerca de ello entonces desde mi experiencia eh, no tuve que pasar por una fase de, de mentalizarme y nada de eso ya desde que empecé a entrenar pues fui a full con ello y nada me, me paralizó, entonces no puedo eh, aconsejar desde mi experiencia pero sí desde la experiencia de el no haber tenido esa creencia limitante me ayudó a que no me diese vergüenza ir a entrenar, que no me diese vergüenza eh, pues ponerme a coger la barra sin que sin pensar que me mirasen mal, porque al final pues, todo el mundo empieza en algún punto y todos somos principiantes y si estamos mirando a alguien que está haciendo algo mal eh, porque es la primera vez que lo hace, pues sinceramente esa persona es tonta. Sí. Pero no... Eh, o sea Lo que tenemos que pensar es que al, al final eh, todos tenemos derecho a, a sentirnos fuertes y a ponernos fuertes, seamos... Eh, chicos, chicas, altos, bajitos o quienes seamos y, y que nos tiene que dar igual lo que piensen los demás porque al final es nuestra vida, tenemos que estar a gusto con quien queramos ser y en algo tan importante como es la salud que nos va a dar el entrenamiento con cargas precisamente pues más deberíamos atrevernos a, a dar ese paso que al final lo vamos a agradecer para toda nuestra vida
1: Bueno, sí, quiero comentar que por ejemplo creo que también lo comentamos con Amira o con Víctor bueno con los dos creo eh, y es que comentamos que es que el mundo ya no solo del powerlifting femenino sino el mundo del deporte en las mujeres aunque sea verdad que sigue habiendo eh, este esta este factor limitante la de que de que, wow, sí, de que si entreno me pones como un hulk no sé qué no sé cuánto pero ahora mismo por ejemplo tú te vas a cualquier regional y hay muchísimas chicas compitiendo y chicas aparte que están muy fuertes y ya no solo eso, sino que ahora va a los gimnasios y hay chicas también que hacen sentadillas, hacen prepanca, hacen pero muerto, hacen cualquier cosa que no es cardio y sesiones escenas de, de body pump. Es decir,
2: sí, sí, creo que estamos sí.
1: progresando. Estamos progresando. Tienes, hay mucho camino por recorrer, creo yo, pero aún así creo que en los últimos años, mmm, por, no solo ya el tema power, sino también el crowdfit, que al final al cabo es una modalidad distinta que ha traído muchísima gente nueva, tanto femenina como masculina. Y, y yo la verdad es que estoy bastante contento y aparte las competiciones de mujeres están bastante chulas porque hay gente que dice guau wow, es que como levantan manos bueno sí levantan manos. hay chicas que levantan tres veces lo que tú levantas vale sí sí. Sí, sí sí o sea por ejemplo Amira <risa> bueno que Amira es que está bueno, Amira está fortísima sí 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 eh, Amira se come a a muchísimos tíos que dicen guau wow, es que las competiciones femeninas levantan manos y digo vale gana tú a Amira o gana tú a quien sea y yo me lo paso súper bien la verdad sí sí sí, sí
0: total Eso es algo... mm. oh, sí. y de sí. hecho
1: Irene Irene no, no sé, sabes ¿Que la Irene, irrevitable en Instagram sí. bueno en, ahora mismo es campeona bueno en la Copa de España que ha hecho una competición sí. y creo que tiró 145 en muertos o así y es de la categoría bueno la categoría eh, ligera y la verdad es que son cargas que antes incluso chicos decían que era una locura y ahora hay chicas que están tirando los 200 en muertos antes los, los, como decía Rubén los, 200, los 300 de ahora son los 200 de antes y ahora hay muchísimas chicas, bueno, muchísimas, hay más, muchas más chicas que tiran 200.
2: Además, ah, es que tienes bueno. que ver así, precisamente la, la, la fuerza que tiene una persona con, con ese peso corporal. O sea, por mm. mucho que por lo que decías tú allí, tú, dicen, claro, es que las chicas tiran menos ya, pero tú mira lo que claro. es chica y mira lo que pesa ese chico. De sí, sí, no... claro. Sí,
0: sí, sí. <risa> final, se tiene que tener en cuenta, obviamente. Sí, sí. Y, y luego que hemos tocado antes también eh, en relación al tema de las redes sociales el contacto que tuviste, la primera toma de contacto que tuviste con Jim Saylor cómo te, cómo te contactaron a ti cómo fue un poco ese proceso que la verdad es que tenemos, tenemos ganas de saberlo porque ya lo dijimos con Alae pero a nosotros Jim Saylor nos parece, una marca, nos parece una marca muy top y que estés tú dentro involucrada pues que nos apetece saber un poco cómo, cómo fue ese proceso
2: Vale eh, pues mira, yo seguía la marca porque seguía mucho pues a yes, eh, a la lae y, y bueno a casi todos y seguía la marca eh, entonces yo me acuerdo que fue en, después de la cuarentena ese verano eh, que le volví a dar caño otra vez al canal de YouTube porque ellos se fijan mucho que los atletas tengan canal de YouTube porque bueno les gusta mucho esa esa confianza que se crea con al final lo vean muy importante y yo lo había retomado entonces eh, me habían dicho que me venían siguiendo ya desde hace un año eh, porque fue cuando volví a dejar el canal y demás y, y que ahora ya cuando le di otra oportunidad y que ya estaba creciendo más en, en Instagram y demás pues se decidieron a contactar conmigo y claro, yo en ese momento eh, no lo entendía mucho porque eh, pues en comparación con el resto de atletas yo prácticamente acababa de empezar en este mundillo eh, pero creyeron en mí, me vieron que podía... Aportar bastantes cosas y, y básicamente fue así. Ellos son de aquí de Cangas y yo soy de, de Vigo. O sea, es estamos sí, a de minutos. Sí,
0: es verdad, eso lo sabía yo, es verdad.
2: Claro, vivimos súper cerca. Entonces me dijeron: Mira, pásate por aquí, te damos la ropa, tal, hablamos y la verdad que me quedé maravillada porque son personas, pues, eh, con mayor dijo y muy muy trabajadoras, muy humildes, que quieren puedes mandar un mensaje en cuanto al deporte, eh, sobre todo, pues, a, comparten mucho un mensaje que a mí me gusta mucho y es eh, dar a, a entender que puedes conseguir grandes cosas de forma natural eh, en cualquier deporte, uh -huh. eh, priorizan el rendimiento sobre el que se te vean los abs, esas cosas, ¿no? Eh, rendimiento sobre postureo y bueno, un tipo de cosas que a mí me encantaron y ya cuando nos conocimos todos y vi el ambiente que había entre todos pues fue brutal, así que la verdad es que para mí fue un punto de inflexión el empezar con ellos porque o sea, me abrieron mucho los ojos y me, me, me abrieron mucho los ojos sobre todo de cara a que realmente puedes conseguir lo que te propones y trabajas duro y gracias a ellos pues en parte también estoy donde estoy ahora
0: Claro, no solo por los valores que transmite la propia marca, sino el, el entorno, o sea, las personas que hay claro. dentro, de, dentro sí. de involucradas, dentro de la marca, claro, los atletas.
2: Es apoyado. Y sabes que las otras personas pues, te cuentan su historia, eh, si necesitas ayuda con algo o estás desmotivado, sabes que las otras personas pues, van a estar ahí y, y pues, al final se crea un grupo muy chulo. sí,
1: sí. sí, bueno, sí. Yo de, hecho, de hecho, ahora que lo pienso, te conocí a partir de James Sailor, o sea... A partir de algún... Bueno, no sé de quién era el vídeo, pero a partir de algún vídeo de datos que, que soláis sol hacer cuando hay algún viaje, conjunto y demás. Y no me acuerdo que te conocí a partir de uno. No sé si era de, de Jessica o de Sergio o de alguien de, de ese estilo. Pues no, de Jessica partir.
2: o de Alai, igual.
1: Claro. Y aparte, lo bueno de Gincelio es que es muy... No sé si decir multidisciplinar, pero porque no se centran en solo... Power solo, no sé porque por ejemplo, Jessica, que hace Galistenia, eh, yo por ejemplo, que yo a Jessica la conocía porque yo antes de hacer Power Listing, hacía Galistenia. Y a Jessica o Sergio o Fuerza Explosiva, eh, o, o por ejemplo, también eh, Eduardo Catalín, o no sé si, que creo que hacía, bueno, no sé si era Moetai o K1 o algo así, que sí. Sí, eh, al fin y al cabo, digo que es muy multidisciplin multidisciplinar y abarca bastante, pero no es como muchas veces decimos de que poco, el que poco bueno, el que, perdón, el que mucho abarca, poco aprieta, sino que al fin y al cabo eh, sabe enfocarse sabe bien en, en no solo salud, sino también en deportes como el bowling, rendimiento, redes sociales y la verdad es que a mí y a Nico eh, nos no gusta mucho la marca. Sí. Bueno, la marca claro. es lo que intenta transmitir y lo que llega claro, a transmitir. Sí, es que eso es lo
0: más importante, claro. Sí, sí, mm. totalmente. Sí, y de, y de cara a que antes, esto es una pregunta que solemos hacer siempre. ¿Y tú qué le dirías de cara a atletas, eh, personas ya ven a ser chicos o chicas, que, que empiecen, como fue en su día que tú empezaste, o Albertillo, que, que empezamos, aunque en nuestro caso tampoco llevamos tanto tiempo, eh, en cuanto al entrenamiento, ¿qué consejos darías a personas principiantes, que sean, que sean principiantes, novatas, que se estén iniciando en el gimnasio?
2: Vale. Eh, pues que te apuntes todo lo que estás haciendo. Que te... vale, muy que siempre tienes que intentar ser mejor que antes, o sea, apuntarte los pesos, apuntarte las series, eh, si no puedes contratar a un entrenador y, y no tienes mucha idea de planificación al principio, al menos intenta superarte respecto a, a lo que has hecho antes.
0: Me parece muy bueno que el hecho de el hecho de formarse en un inicio, que tampoco, o sea, al final lo ideal es contratar a un especialista, es contratar a un entrenador, una persona que que esté formado y que haya pasado por, por, por ciertos errores que puedes evitártelos tú. Eh, eso sería lo ideal, pero de normal la gente no puede, no puede permitírselo, eh, al menos yo en su día no me lo pude permitir, creo que en el caso de Alberto tampoco, pero sí que es verdad que eso sería lo ideal, el, el, bueno pues sí, la decisión idílica, pero también si no puedes permitírtelo incluso si, aunque te lo puedas permitir, el hecho de formarte, dar, dar esa idea de formarte es súper importante, de cara ya porque, aunque como digo independientemente de que contrates un entrenador o no porque eso va a ser un conocimiento que se te vaya a querer, o sea que se te vaya a quedar perdona, eh, que vayas a adquirir y de cara a largo plazo lo puedas, lo puedas tú extrapolar a tu entrenamiento y lo puedas tú puedas, puedas sacarle provecho, entonces yo creo que eso es súper importante me, me ha gustado mucho la respuesta pensaba que iba a ser una típica y eso es que es muy clave y también tener en cuenta eso que nosotros también Alberto y yo recalcamos mucho, el hecho de tener lo, lo que se conoce por logbook o cuaderno de entrenamiento, muy importante a la hora de cuantificar lo que lo que tú vas, los pesos que vas moviendo, las repeticiones que lo mueves, a la intensidad a la que lo haces, súper importante de cara a progresar y pues midiendo un poco lo que vas haciendo día a día en, tu, en tus sesiones de entrenamiento.
2: Me parece sí, es muy importante lo de eh, formarte aunque tengas tu sí. entrenador, porque al final no es lo mismo una persona que va ciegas que le dices, hace esto, esto y esto que una persona que sabe por qué está haciendo eso, porque de esa forma se va a involucrar más eh, al entenderlo, pues también te vas a motivar más, por así, por así decirlo a entrenar, a ver tus progresiones y sobre todo, el saber por qué estás haciendo algo, yo creo que te ayuda mucho a avanzar en ello, porque tienes un, un porqué detrás de es que haciendo, haciendo porque me lo mandan ya
1: ah, sí, sí, entiendo, y yo, por ejemplo, que eh, entiendo que tú, por ejemplo, te tu entrenador, que eh, no me acuerdo si era de Saiyan, Fit en Instagram o si sí. sí, ¿no? Eh, por ejemplo, él te programa eh, cada cierto tiempo y demás, pero tú aún así sigues teniendo tu cadena en el que apunta tu cosas, o simplemente, sí, ¿no?
2: Sí, sí, eh, yo apunto todo en FitNotes.
0: Ah, no sé lo que... En es, el... En, yo el no, no <risas> en el FitNotes. Sí. <risa> es una eh, aplicación.
2: Sí, Yo es que lo apunto,
1: lo apunto todo allí, en plan en el típico cuadernillo. Y... Yo es que
2: soy horrible con, con los papeles y los voy, en plan lo pierdo todo, entonces digo, aprendí que lo mejor que puedo hacer es llevármelo en el móvil. Nada, esto no es una, en publicidad, es una aplicación de la persona. No,
0: no, tranquila.
2: Y me lo voy apuntando y cada semana voy subiendo de pesos en, en los accesorios, mm. así, menos en los básicos que tengo. Y claro, los básicos.
1: Claro. Te lo
2: claro. Tengo el texto y tienes también tus... Tus gráficas para
1: ver más o menos, pues, cómo, hostia, pues, a pues, yo no sé, vamos o sea, claro, pues, bueno, me lo voy a dejar luego. Descargando. Que, de hecho, es que, por ejemplo, eh, bueno, yo, por ejemplo, soy eh, entrenador de Nico y, hostia, qué guapo, no sabía que eso existía. Y, por ejemplo, si sí, yo entreno, la, yo le llevo a Nico la parte de fuerza, y por ejemplo, yo sé que, bueno, Nico, al fin cabo, porque lo conozco y sé que él. Trata de hacer una sobrecarga progresiva, pero por ejemplo, en los accesorios y demás. No sé que, por ejemplo, hay casos en los que a lo mejor tú le dices, a, tú dices, yo te programo la parte de fuerza, en la otra te programo por estímulo, pero quiero que tú vayas subiendo poco a poco el trenaje, no sé qué, no sé cuánto. Y, y tío, el tener solo tu cuaderno y viendo cómo progresas poco a poco, que por ejemplo, yo hace, bueno, no sé a partir de cuándo tuve yo el cuaderno, Nico, porque me acuerdo que lo del cuadernillo eh, fue a partir de, de que me lo dijo Nico, pero creo que fue en verano. Cuando empiezas sí. o a sea, yo ya. Tú, tú, antes, eh... tú antes
0: lo hacías por Excel. Claro, es verdad. Yo... Hiciste, yo la transición, poco... hiciste la transición de Excel a, a, a cuaderno en físico.
1: Sí, y la verdad es que lo veo, lo veo muy clave. Yo me acuerdo de antes de entrenar, ponerme apuntándome lo que tengo que hacer. Sí, y... pero si te pasa no, como no, no, Alba,
0: que eres así más. Si eres más despistado y crees que te lo puedes dejar y tal, la clave obviamente es en móvil. Y más si tienes una sí. aplicación como, como sí, la que sí. ha enseñado o sea, que no es publicidad ni nada ¿eh? pero, que, <risa> pero, que, pero que está guay yo también me lo voy a apuntar aunque yo siempre voy, yo siempre voy con cuaderno y al final es lo que yo le, le comento a Alberto yo tema cuaderno eh, sí que es verdad que me voy a sincerar eh, yo últimamente llevo un tiempo que no, lo, que no lo utilizo pero más que nada porque es más a nivel mental yo siempre lo, lo he utilizado tengo la suerte que desde que empiezo a entrenar prácticamente he usado el cuaderno de entrenamiento es algo que he tenido claro y lo que hemos comentado antes con Alba, que el tema de formarme, yo siempre me he intentado formar desde un principio y yo ya había escuchado que era algo imprescindible y llevaba mucho tiempo apuntando, 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 pero llevo como un tiempecillo, unas cuatro semanas, que no lo estoy utilizando más que nada a nivel mental, de no estar todo el rato apuntando, pero nada, que ya de cara, no sé si es la semana que viene o en breves, voy a volver a darle caña. Pero es eso, el uh -huh. tema a nivel mental, la verdad es que a mí, no sé por qué, pero me, me, me como que me tiraba bastante estrés, por así decirlo. Me, sí, sí. Me, o sea, no sé si me entiendes. Porque al sí, menos sí, que a, me a mejor lo mejor
1: te... el, el simple hecho de ponerte ciertas metas, ya no solo lo básico sino también lo accesorio a lo mejor te generaba estrés. Sí, quizás. sí,
0: pero bueno, ya, ya, volvemos, ya volvemos. Vale, y
1: ya más o menos terminando, ya como dijimos antes de grabarlo, como la especie de vuelta a la calma, eh, solo vamos a hacer más preguntas... No personales, pero más bien random, así un poco más tranquila. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho, siempre que viene algún pobletista o alguien que practica pobleting, ¿sabes cuál es tu básico favorito? O el, ya no soy el que más, en el que crees que eres mejor, sino el que más disfruta haciendo. Sí.
2: Pues mira, la verdad es que va por temporadas. Ahora mismo el peso muerto. Peso muerto. Normalmente o sea, haces, tu...
1: haces sumo, ¿no?
2: Sí. Bueno, sí, ahora pues, lo convencional.
1: Eso es verdad, eh, porque el 125 por 3 era convencional, ¿no? Sí. O... Esta plana
2: estoy haciendo convencional, porque el problema es que yo empecé haciendo sumo directamente y yo soy muy fuerte de cadena posterior. Entonces, mi entrenador me dijo: Bueno, vamos a ver qué tal el convencional, y por ahora está yendo muy bien. Así que igual acabo tirando en convencional en competición, no lo sé, depende <risa> de cómo vaya la planning. Pero sí, eh, yo creo que el peso muerto. A veces es la banca es que depende, yo creo que depende del día o de la semana, a, a veces el de la, la sentalla me gusta, pero tengo una relación un poco de amor-odio porque mm, me, me genera mucha mm, no sabría cómo decir mucha fatiga mental sí, sí, sí. Le, no, es que, no es que le tenga mm, respeto pero yo creo que me, me, me agobia tanto el hecho de, de pensar que tengo la barra y que me puedo quedar abajo que voy condicionada por ello y al final, cuando tengo que hacer un RP10, me quedo en un RP8, pero porque fallo antes de aquí, quedé. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, yo creo que. O sea, me, gusta, me encanta hacer sentadilla, pero me. No sé, me, me cago un poco a veces.
0: <risa> no, pero es normal, ¿eh? O sea, sí, sí. el otro día se lo escucha a Joan, a Joan Pradeis en un vídeo que lo decía: el tema de la sentadilla, que es del, el ejercicio que más mentalizado tienes en todos, ¿no? Pero. De cara ya a centrándonos en los básicos, el ejercicio al que más mentalizado tienes que ir, que repito, en todos tienes que estar concienciado de lo que vas a hacer y mentalizado. Pero la sentadilla es un ejercicio que tienes que tener todos tus sentidos y está, tienes que estar muy centrado, muy focus en, en, en el propio movimiento porque es eso, o sea, al final la mente va a fallar antes que tu, que tu, propio, que tu propio físico que en este caso pues que no y, y, y también estar centrado, pues como digo no solo en la fuerza de aplicar, sino en que todo funcione como y todo tenga que estar donde tiene que estar, porque como sí. digo puedes fallar técnicamente o porque te limita la mentalidad en este caso como comenta Alba, o sea, es un ejercicio... Que en parte a mucha gente también le gusta por, por la, la magnitud de la dificultad que tiene. O sea, sí, a, mí, bueno, a mí, de hecho, es mi favorito complicado. por eso. De hecho, es mi favorito por eso, porque me gusta. Claro, a el... ti no sé los que te cueste, que también es el que, el que, peor, claro. el que peor vas.
1: O sea, el, que, el básico que peor voy claro. y aún así el que más me gusta. O sea, sí, sí. Pero luego, ya, por ejemplo, retomando eh, lo que decimos de básico, eh, ¿tiene alguna marca? Ya no, no digo ahora mismo de de, a la hora de la siguiente competición, como comentábamos. Marcas que a medio o largo plazo quieras conseguir, o algún número que yo creo que todo el mundo tenemos al fin y al cabo, sería, buah, esto pues, estaría de puta madre.
2: A ver, te puedo decir para la competición, porque más o menos me hago una idea. ¿Sí? Eh, sí, porque bueno, <risa> los 150 tenían que haber salido en la planilla anterior, lo que pasa es que... Eh, fue una idea de olla porque hice la toma de marcas eh, El gimnasio estaba 10 minutos de cerrar Y me tocaba hacer levantar el yeah. muerto Entonces yeah. se me contaron un montón de cosas Y al final no salieron Entonces ahora mi objetivo es que salgan Pero bueno, sé que van a salir Porque tiré 145 ya hace bastante tiempo eh, No serían validos en competición Pero los levanté que podrían haber salido bien En fatiga uh -huh. Entonces yo creo que pueden salir en banca, eh, conseguir los 80 que tenía pensado que hasta dentro de igual, 6 meses yo a salir, así que no sabía decir ahora. No, no tengo un objetivo fijo. Y en sentadilla, eh, mm. tengo 127,5, 130 tienen que salir, sí o sí.
1: Es una locura, ¿eh? La ¿verdad? banca, es que, la banca se lo he dicho a Nico, es que es brutal la banca, ¿eh? O sea, 80 en banca, a ver, es que sí, que es gente que tira mucho, pero igualmente, aparte, dice que yo haciendo power como tal. Eh, cosa de un año, Buah, tío, una locura, ¿eh? 80 en Minecraft, vamos, de hecho, eh, Irene, Inevitable, eh, creo que tiene 75, si no me equivoco, eh, y es campeona de su categoría de España, o sea, que es una, para mí una locura.
2: También te digo, bueno, eh, supuestamente la banca es el, el levantamiento que más depende de tu masa muscular.
1: Sí, ah, no. ya, claro.
2: Yo, antes de hacer Power... Trabajé muchísimo más masa muscular eh, claro. en el gimnasio.
0: Más, más centrada en culturismo, ¿no?
2: Sí. Eh, no, no centrada en culturismo, competición y nada, sino yeah. eh, sí, hipertrofia, ¿no? hipertrofia, hipertrofia full. Y en hipertrofia. Y trabajé mucho más masa muscular y yo creo que eso es lo que me ayudó a progresar ahora bastante en la banca.
1: Vale, puta pues madre. Y ya para terminar, ¿algún hobby que tenga aparte del poblístico o del deporte y ya que has dicho del cine y demás? ¿Algo que te, que te gusta hacer? Aparte de entrenar, que eso creo que nos gusta a todos.
2: Vale, ¿eh, ¿valen otros deportes?
1: Claro, es que a ver, no vale si te lo he ¿Vale?
0: ah,
2: eh, A ver, pues lo, lo que, el deporte que he practicado antes, que es para mí lo que haría si no estuviese entrenando ahora claro. a bowling, que sería el surf. O sea, para mí es un deporte increíble. A nivel eh, conexión tú contigo mismo en el mar, en la naturaleza es brutal. Eh... Y más hobbies, pues es que realmente esos son mis hobbies, entrenar.
0: Que abarcan mucho <risa> ya, ¿eh? es que, no, no, yo claro. también. ¿eh?
2: Sí, el cine, a ver, ya no, ya no el cine a nivel de que me guste ver pues, películas y series, en su momento sí me gustaba más, pero ya más bien lo que es el mundo audiovisual detrás de las cámaras, el, el yo grabar, crear, sí. ese proceso de creación me gusta más que lo que es pues, el cine.
0: Sí, 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 pues, bueno. Sí y yo y yo como, como última pregunta a mí esta también me gusta muchísima últimamente la estamos haciendo bastante qué es un día a día o sea cuál sería un día a día de un día en tu vida por así decirlo más o menos completo de mañana a noche así claro. eh, ya sé que su, su, seguramente varía mucho dependiendo de si entrenas o no o si haces X cosa u otra pero pero un día así corriente normal
2: vale eh... Te lo voy a decir el día que, que no hago prácticas, que sería pues, el, vale. lo más normal de mí. Pues me, yo me levanto, eh, lo primero que hago es ponerme a trabajar porque por la mañana tengo mucha claridad mental y o bien trabajo o estudio. Eh, después suelo entrenar más o menos cerca del mediodía porque muchas veces me grabo y así no hay gente y pues aprovecho ese momento. Y como me gusta estar mucho tiempo, pues, pues eso... Eh, intento ocupar yo siempre el, el mejor rack que hay en el gimnasio Ajá. y así voy cuando no hay nadie y después me vuelvo a casa y sigo trabajando, es que no hago otra cosa realmente o sea es, eh, es que no eso es mi día y el fin de semana eh, quedo, me quedo a dormir un día a casa de mi novio, viene aquí a dormir y el resto del tiempo estoy trabajando, entrenando y comiendo y estudiando no más
0: Ajá. El, el entorno perfecto para seguir progresando y mejorando no solo a nivel de rendimiento sino también en las redes sociales que es ahora mismo lo que más de lo que más enfocan estas o sea, es que final... también
2: para mí eh, el problema es que como me gusta tanto eh, lo que hago pues al final también es mi ocio entonces no claro, acabo se de se marca y es como que eh, estoy todo el día enfocada en eso es eso.
1: eso puede sí. ser bueno y malo a la vez a veces yo muchas veces cuando a lo mejor dicen cuál es tu efecto, no sé qué. digo, a mí hay veces que me cuesta el Es decir, qué digo yo, o sea, digo yo, Alberto, por Dios, mete un rato y descansa en tu cama tranquilo. Y es lo que he dicho a Nico, por ejemplo, ahora que estoy eh, leyendo bastante, me he comprado los libros de Reuben y demás, y digo, es que aprovecho ratas libres para ponerme a leer, no sé, no sé cuánto, y muchas veces lo pienso igual, de puta madre, pero hay veces que digo, está tranquilamente con. también está bien, y se está de nada dentro de lo que cabe.
0: Claro. Pues dicho esto, Alba, si no tienes nada más que decir.
2: Nada, que fue una entrevista muy guay, la verdad. Me lo pasé muy bien. O sea, me pasó el tiempo volando. ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Eh... No, una cerca de una hora, supongo. Sí, que. más o menos. Sí, cerca de una
2: hora. Pues sí, me sí. pasó volando. ¿Y Muchas gracias, Muchas gracias por invitarme. Eh, lo dicho, creo que estás haciendo un proyecto muy, muy guay. Que vais a crecer un montón. Y... y eso, que es, estar escuchando todos los podcasts que subiréis.
0: Muchas gracias, mujer. Mil, mil gracias, mil gracias. Que ya, ya digo, os agradecemos mucho que hayas aceptado la propuesta y como digo, los invitados que vienen estamos muy agradecidos por el hecho de eso, que, que nos atiendan también y que tengan esa disponibilidad hacia nosotros y que se porten también, como ha sido el, el caso tuyo también, Alba. Lo agradecemos mucho. Entonces, espero que os haya molado el episodio. Yo creo que ha estado muy guay. Creo que habéis podido aprender mucho. Y, y seguramente os habéis pasado también bien que aparte de aprender eh, también buscamos entretener de vez en cuando y que se hagan a menos las entrevistas o los episodios que sean así que nada, espero que os haya gustado si es así, eh, pues ya nos podéis comentar tanto el Instagram de Alba que lo vais a tener por ahí tanto, bueno, por aquí arroba el Instagram de Alba el nuestro, el, de Albert, el mío el de Alberto y también los links abajo así que nada, espero que os haya gustado nos vemos en la próxima, un saludo chao chao